Och så blev det plötsligt april. April, april. Din dumma sil. Just det. Ja, det ska vi komma till sen. Välkomna till podden på tiden den 3 april. 3 april, vi sitter på Klang Market i Fältöversten. Ja, det har vi gjort några det? gånger förut. Ja, ja det, det passade bra idag. Och det är ju lite bakgrundsmusik, men vi hoppas att det inte ska störa. Hoppas kan man göra, men... Tror jag man i kyrkan, ja. Ja, just det. Det finns massor med saker som man kan dryfta i podden på tiden. Men... Jag tycker vi börjar med aprilskämtet som SVT gick på. Tycker du det? Jag tycker faktiskt det. För att det, det jag läste ju det pressmeddelandet som gick ut om Erik Fitelius eh, nya jobb. Och det var ju så fullständigt uppenbart utav de citat som fanns i pressmeddelandet. För själva jobbebjudandet var ju fullt möjligt så att säga. Men ja, du kan berätta vad det var. Ja, eh, han har ju uträtt bibliotekens organisation ja. och strategi i ett par år. Och han har ju tidigare varit vd för Utbildningsradion. Så att biblioteksområdet är ganska naturligt för Erik Fiktelius. Mm. Och nu så stod det så här att i samband med att han fick en medalj som heter Klämningmedaljen så blev han också påpassligt utnämnd snabbt då till ny riksbibliotekarie mm. för det finns en, en sån position mm. och eh, det stod att han skulle efterträda den, den nuvarande och att han liksom, han sa ungefär enligt den här aprilskämstexten då att, mm. att jag nöjer mig inte med den här orden med medaljen, inte, inte, inte orden, medaljen utan jag ska vara riksbibliotekarie också och sen så stod det att han var extra nöjd och tacksam mot SVT och UR där jag har jobbat då, därför att de är noga med fakta skulle aldrig publicera fake news och framförallt skulle man aldrig publicera ett aprilskämt. Nej, exakt. Och det står i pressrelisen ja. som är ett aprilskämt. Ja, det är, det är helt det är så här. Och det, slutklämmen är ju rolig för då står det så här han tillträder idag klockan 14.00. Har du någonsin hört talat som en tjänst som börjar ett visst klockslag? Ja, ja, faktum är att när jag lämnade jobbet som informationsdirektör i Försvarsmakten den 8 december 2008 ja. Ja. så var det klockan 8 på morgonen Jaha, okay. som, som Erik Lagersten tog över. Men stod det i presslisen? Nej, det gjorde det faktiskt Nej. inte. Men menar, Och, det var ju så många varningssignaler om att ja. det här var fejk. Ja, Och hela SVT... tonen var så här ja, lite pajig va? Och lite för mycket emotioner i den ja. va? Och, och han lät liksom lite självgod va? Jag nöjer mig inte med medalj jag ska min sann riksbibliotekarie. Ja, det blev en nyhet i SVT Kulturnyheterna. Som de rapporterade som om det var på riktigt. Som vilken nyhet som... Och sen så tog det väldigt många timmar innan de på, på, gjorde någon rättelse eller de tog, de, den fanns inte mer den här nyheten på webben. Men däremot i aktuellt sändningen så låg det ju kvar. Jag tittade ju på igår förmiddag på det här. Det låg ju kvar i det här. Och, ja. Men ingen kommentar. Och först efter klockan 16 igår så skrev man att man hade gått på ett aprilskämt och sådär. Mm. Eh, och sen var det någon eh, biträdande projektledare som hette, jag tror hette Blåsväder i efternamn. Oj då, Blåsning kanske? Nej, nej. han hette Blå... Nej, Blåder hette han. Ja. <laughs> <laughs> eh, inte Blåsning då. Nej. Och han, han sa ungefär så här att, ja men det här var ju pinsamt sådär, men det är klart att ibland är det väldigt stressigt och det kan, då kan det slinka igenom grejer. <laughs> <laughs> ja. ja, det var faktiskt tanke på vad journalistiken har liksom för självbild och hur viktig mm. den är för demokratin och så vidare så uppfattar man ju att den ska fungera eh, även när det är stressigt. Eh, när det är stressigt ja. Va? Ja. Nej, men det är otroligt genant hela grejen det är så fruktansvärt genant alltså, Det kan inte vara kul att vara på den redaktionen och ha varit med om att gå på det här. Alltså. Det måste man oerhört genant. Ja, men när det här sen rättades också i sändningen igår kväll av Kristoffer Lundström. Ja, så vi gjorde det? Ja, klockan 21.30 mm. ungefär. Mm. Då berättade han sist i kulturens sändningen att de gick på en, det här. 
eh, sa han, och så sa han förstås att det var fel och lite pins- och sådär. Men sen skrattade han liksom åt det och sen skrattade de andra programledarna aktuellt och det, som om det var en väldigt underhållande sak. Ja, ja, ja. Och, eh, jag såg inte allvaret med detta prinsskämt. Jag väljer nog att vara allvarsman och säga så här: mm. är det någonting som man kan förvänta sig av journalistik i Sverige och särskilt då den som har ett speciella krav och speciella privilegier så är det att den är korrekt mm. alla dagar på året mm. och att man har en, en viss nivå på, på faktakontrollen så att jag kunde faktiskt låta bli att skratta ja, ja men det är bra alltså vi, <hör> vi gjorde ju för ett par år sedan på Fritankeförlag där jag ju är verksam eh, en pressrelease på första april där vi gick ut med en ny bok på Fritanke utav Depak Chopra jag kommer inte ihåg vad vi hade, vi hade gjort bytte utav... inte namn på honom, ni, ni sa verkligen att det var han ja det var Depak Chopra för han ja. är en sån känd New Age guru ja. och jag, vi hade gjort ett omslag och allting och jag minns inte vad, vi, vad boken hette men det var typ så här. Så talar universum till dig ungefär va? Mm. Och så gick vi ut liksom i världens New Age presentationer mm. här liksom, Ny bok från <coughs> Fritankeförlag ja. Och det var ju väldigt roligt För vi fick ju rätt många mejl som respons Och några var ju jättearga så, liksom, jag har Vi har litat ty- på er och Vi har så. litat på er att ni står upp för vetenskapen Och ser nu ut sånt där Och jag svarade ju på dem allihopa så här, Har du funderat på vad det är för datum på pressreleasen? Mm. Och då var det jag tror alla undantagslöst som hade gått på det först de, de liksom svarade tillbaka med ett stort skratt så att säga mm. någon möjligen blev sur Nej, eller också ingen jag minns ja, ja. men det var, de tog det bra i alla fall de flesta gick ju inte på det Ett, jag har ingenting emot att man aprilskämtar på första april då ska man inte i första hand vara en, en sanningsinstitution var på demokratin vilar Nej. så att, att ett bokförlag jag, vet, jag tycker inte demokratin vilar på fri tanke tycker inte det, det tycker jag var det kränkande sagt kanske ja. Alltså, det, ja, det är okej okay. Det var roligt Men ja. precis, men du, det har ju hänt mycket Sen sist ja, och Det är ju inte någon inbördes Rangordning på det vi tar upp här Utan det är ju snarare Nej. det vi, vad, kom, vad har hänt den senaste veckan Eller två veckor Jo men jag måste, ja, ja, får jag kommentera du? någonting För att jag, jag tycker ju, jag är ganska skakad Utav Uppdraggranskningsreportage Om könskorrigerande operationer i Sverige där man alltså och nu ökar de volymen de på ökar va? Med... Jaha, jaha. Mm. Ja. ja men även det ökar antalet ja. framförallt unga tjejer som vill bli könskorrigerade mm. och i uppra- enligt uppdraggranskning så gör man alltså operationer på tjejer som är 14 år gamla på Karolinska sjukhuset det var det mest extrema eller hur? ja det var det mest extrema men, mm. men det som ju tydligen är fallet är att de här tjejerna, det är säkert killar också men det som jag minns just nu från reportaget var tjejer som ju var hade stora psykiska problem på ett eller annat sätt. Depressioner eller, eller hade autistiska drag och som då dessutom upplever att de, har bux- att de är i fel kropp, alltså könsmässigt fel kropp. Och att man då opererar de här människorna i den åldern. Jag, jag tror att vi kommer i efterhand se på det här som en fullständig katastrof. Jag tror verkligen det. Ungefär som man tänker på steriliseringspolitiken i Sverige på 40-talet. Jag tror att det här kommer bli en sån jäkla backlash. Alltså. Mm. Jag vet inte hur många det här gäller men det är uppenbarligen har det på senaste året varit en stor ökning. Men för ett par veckor sedan så kom det ju en del debattartikel av Kristoffer mm. Gilmer som mm. jag tror vi möjligen nämnde det i, gjorde i vi podden. Det han larmade om just det här. Men ja, sen, det, fick, det kom det repliker bland annat från RFSN då, och från ett annat ställe som tyckte att han och hans forskarkollega var ute i ogjort väder och de, jo, de, de påstod saker som inte alls var sant utan det här gör man inte på mindreåriga salar. Och nu så har uppdraggranskningen en motsatt bild. Är det ja. den som stämmer överens med det ja. som Gilbert sa? Ja, ja, Men det som jag också tycker är lite skrämmande med det här 
Det är ju att Och det här är naturligtvis en spekulation från min sida Men jag tror att den Den trend Trenden med identitetspolitik Och genusdiskussioner Där man säger att Genus är helt och hållet en social konstruktion och så vidare. Och, och jag menar, du har ju pratat om det här förut. Jag, jag tycker ju. <hör> jag är ju kanske mer radikal än du i feministisk riktning. Men <hör> att, att man till unga människor talar så väldigt mycket om att könet är bara vad du känner för och så vidare. Och så vidare. Om du tänker att du applicerar liksom den, den ideologin eller vad man nu ska kalla det på en människa som har psykiska problem och mår skit dåligt så är det ju väldigt stor risk att man projicerar sitt dåliga psykiska mående på, okej okay, här finns det något konkret jag är född i fel kön, jag kan fixa det liksom, och då kommer jag må bra och problemet är att de antagligen inte mår bättre efter detta, det är min gissning mm, jag, jag såg, jag har inte sett programmet det ligger redan ute men det sänds ju i normal tv ikväll, mm. men jag såg något citat där, där tydligen någon som genomför sån här könskorrigering, eller könsbekräftande kirurgi som ja, det heter nu för tiden, ja, bara det är just newspeak sa, 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 sa ungefär så här att ja, men det här handlar om, inte om de har en diagnos eller inte det här handlar om identitet ja. det vill säga alltså, kirurger och psykologer ja. som, som förbereder det här de talar identitetstermer ja. och visserligen tror jag att det förekommer väl knappast att inte heller tidigare att den som vill operera sig för att förändra sin kropp till upplevt kön det är ju det har nog aldrig hänt att den personen har mått småbra liksom, psykiskt Nej. innan. Utan det är klart att det är helt normalt att alla de här människorna som är aktuella för könsdysfori mår dåligt. Mm. Problemet är ju bara det att nu finns det en risk att man fångar upp en massa saker som mår dåligt av andra skäl. Ja. Så att säga. Det är väl det som är problemet. Va? Ja, ja visst, exakt. Men det är klart att alla mår dåligt eh, när man utavt hamnar i en sån här situation. Ja. Och jag, jag är alltså rädd för att den här identitetspolitiska trenden... Eh, och socialkonstruktivistiska trender när det gäller genus. Jag tror att den bidrar till det här alltså. Den bidrar till den här ökningen av könskorrigerande operationer. Och när man då dessutom diskuterar att man ska få göra det på barn utan föräldrarnas medgivande innan de är myndiga. Då börjar jag känna att det är riktigt obehagligt. Men det är inte många som hävdar det väl? Jo, det finns ett sånt lagförslag. Jag vet inte om det har gått igenom eller inte. Jag såg någonting om att Lena Hallengren, statsrådet jag har diskuterat det lagförslaget. Jag, nu, nu har jag inte järnkoll på detta. Nej, och jag, vad jag, jag ska titta på det här noga. Jag, vad jag hoppas i alla fall att uppdraggranskning har tagit upp det här på ganska tidigt stadium. När mm. det inte har hunnit gå ja, långt för, för allt för många människor. Men uppdraggranskning är duktig på att skapa ja, debatter ja, i Sverige. Vem är det som sitter där och väljer ämnen, vet du det? Alltså, det finns ju två huvudredaktioner, en i Stockholm och en i Göteborg. De jobbar ett separat, vad jag vet. Nils Hansson är en tung person fortfarande, vad jag vet, i Göteborg. Han har också varit mycket utvecklat deras faktakontrollstrategier och hela, det, hela sättet att arbeta, plus en väldigt stor transparens och sådär. I Stockholm så ja, Axel Gord Humlesjö har jobbat mycket och Joakim Dyvermark med det här med Swedbank och det där. Så att, men det, det, det finns två, jag ska inte säga falanger, men filialer i alla fall. Ja, nej, men de är verkligen duktiga på att ta upp grejer som berör och som påverkar. Jag menar, hela Swedbank-historien är ju en otrolig, <coughs> otrolig journalistisk insats. Ja, verkligen. Som har haft väldigt stora konsekvenser. Ja, just det. det, det jag har nästan glömt bort det för jag har tagit upp de här sakerna i, i veckopaneler med, med på kvartal. På kvartal. Så att jag, min hjärna har rensats med det här, men det var ju enormt med Birgitte Bonnesen som fick, fick, 
blev entledigad på grått papper. Timmarna eh, före bolagsstämman? Ja, en eller två timmar innan hon skulle mm. vara med på bolagsstämman ju, och så dök upp då en, en ny TF-vd. Hon... Alltså kommunikationen där de har man ju gett intryck av att man har ordning på allting och så är det en otrolig differens då mellan det man ser i verkligheten och det som bankerna har sagt så att väldigt hårt fall för henne dock inte ekonomiskt, en bra fall för ja. henne och sådär. Ja, det lär hon ha. Men ja, det är svårt att tränga igenom de här sakerna men det är rätt intressant när Nordea skulle lämna Sverige rent huvudkontorsmässigt så var det ju en massa progressiva organisationer, fack och sånt där som skulle lämna Nordea så där gör man inte, mm. de tar inget annat samhällsansvar mm. och gick alla till Swedbank förstås mm. med sin folkliga bakgrund och nu säger ju facken idag att de än inte ska lämna Swedbank nej men det är nog för att ett de, man kan, de, har, precis, de har precis fått ordning på sina konton mm. och två vad, 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 vad kan de välja istället som passar in i deras ja. ideologiska ja, profil ja. Wallenberg kanske är svårt, SE-bank <laughs> ja just det, det sk- jag vet inte vad det skulle kunna då. Och Danske Bank är kanske inte aktuell <laughs> Nej, Och det skulle kunna vara SBAB Bank kanske eller Skandia mm. Jag vet inte, apropå medier Och så har ju Pressens opinionsnämnd idag Fällt några medier också Bland annat både Aftonbladet och DN Har fått kritik för hur man skrivit Om företagarmannen Urban Alin Som ju var verkligen i skottgluggen det påstods att han ägnade sig åt sextrakasserier och det var, DN var väldigt envisa och länge nästan ensamma om att liksom punktmarkera Urbana Lin och han har sagt hela tiden att, att det finns ingen grund för det här och så vidare. Nu så har DN kritiserats och om jag, när jag snabbläste så såg det ut som att Aftonbladet, och det var deras ledarsida jag lägger märke till, nu för tiden så blir ledartexter kritiserade av, av pressens opinionsnämnd mm. eh, och ibland, och det var ju likadant med Benny Fredriksson, där en uppgift som gällde som var falsk om honom då, den låg kvar i flera månader på ledarsidan fast den inte fanns med på nyhetsplats och sådär. Ja, jag är ju lite intresserad av pressetiska frågor som du vet Ja, precis Jo, jo jag vet, det har ju varit mycket diskussioner också nu om namngivning i samband med Dramaten och eh, Josefin Nilsson dokumentären och sådär och, och den som misshandlade henne har ju namngivits på i sociala medier jättemycket men inget, mm. ingen traditionellt media har väl nej. gjort det ändå. nej, jag tycker i och för sig alltså den som anstränger sig att ta reda på, får reda på ändå det som jag tycker är en viktigare fråga än om man namnger det är faktiskt för första om, om man har grund för det man påstår mm. om saker och ting att det är sant helt enkelt och att det är att det är belagt och att det är så, säga, är så pass angeläget med tanke på publicitetsskadan det är, det är, jag tycker man ska vara försiktig med de sakerna även när man skriver anonymt va? Ja. Och ja, ja. Det, det tycker jag är en viktig fråga så jag, 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 har, jag har lite grann ändrat uppfattningen namnpubliceringsfrågan som jag tyckte var mer intressant för 5-6-7 år sedan än vad jag tycker nu det, det gör inte så mycket till eller från Eftersom man kan skada väldigt mycket med publicitet mm. även när det är anonymiserat. Ja. Ja. Jo, ja. Nej, men det, det är naturligtvis riktigt. Men sen finns det också en diskussion om hur hans förövarens dom såg ut. Han fick ju frivill, eller vad heter det, villkorligt menar jag, eh, ja. en ganska mild dom. Och, och många har ju hävdat att han skulle inte fått en så mild dom idag. Att det var ganska kort tid, för det här var väl 20 år sedan eller någonting. Ja, det var 98 som man fick domen. Ja, det är ganska, ja, ja precis, drygt 20 år sedan. Att, eh, att värderingsförskjutningen har skett ganska, värderingsförändringen har skett ganska snabbt. 
Eh, om det är sant att han skulle få en mycket hårdare dom idag det, det vet ju inte jag naturligtvis ja, ja, ja. men flera kunniga justra på stort det jag håller med om det men min uppfattning är att mycket av indignationen handlar om att det han hade gjort oavsett domens stränghet inte fick några negativa konsekvenser på hans arbetsplats mm. han fick liksom topproller på precis samma sätt efter det här och, mm. och fick en kunglig medalj fick han liksom några ett antal år efter det här också Aha, okay. mm. eh, alltså så att det, det handlar inte alls bara om, om det juridiska utan, utan sen kan man en del alltid har man sagt att man ska kunna zona sitt brott man ska inte säga folk men min känsla är att just nu i, i MeToo-rörelsen som har liksom kommit en andra andning så menar folk att nej det finns faktiskt saker och ting som man aldrig kan zona mm. det, 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 Jo, jo visst, visst finns ju starkt tryck på dramaten nu att han inte ska få fortsätta och så vidare. Så men samtidigt så... Ja, det får han inte heller. Det är slut. Nej, jag, jag vet det. Och det är klart att det är ju på ett sätt lite märkligt att det hände 20 år efter så att säga. Och inte då. Mm. Men, men, men det finns ju uppenbarligen andra problem på dramaten. Dramaten har så mycket annat. Ja, alltså. men som är korrelerat till det här ändå. Ja, alltså, ja. Tystnadskultur och, och våldsamheter och grejer och och folk som blir sjukskrivna på fake och så vidare. Det stod i den idag eller igår. Um, idag. idag. Och, så det är klart att vdn på Dramaten får ju jättemycket kritik på, för alla möjliga saker nu ja, för sitt ledarskap. Och det är väl, återstår väl att se hur länge han sitter kvar. Alltså det, jag tror kanske inte att han sitter kvar så länge till. Vad tror du? Ja, det, det, han hänger lite löst men det är faktum att han inte säger jag har inte gjort något fel utan är, visserligen han, han ställer oftast inte upp på intervjuer och DN fick bara en mail, mail, ställa mejlfrågor via pressavdelningen men ändå intrycket är i alla fall att han faktiskt medger brister och, och faktiskt vill ställa till rätta han kan åtminstone fördröja avgången genom att han agerar på det viset och jo, inte som vissa andra som säger så här att vi är inte en sån teater om mm. han skulle ha valt Swedbank-linjen från i höstas. Va? Mm. Så, att, ja, så det finns kanske en chans där ändå. Men det, det krävs ju ett etiskt och ideolog, eller ska säga, kulturellt redningsbad på dramaten mm. och sånt är väldigt svårt att genomföra mm. utan att byta ut hela personalen. Mm. Det är det svårt? Ja. Men det kanske, går, det kanske går ändå Ja, ja det återstår att se, det men, återstår att se. Ja, det En det. annan spännande sak Som har varit i media nu senaste dagarna Det är ju det här med kristna värderingar En mm. opinionsundersökning Jag tror att det är Linnéuniversitetet Som har gjort det liksom ja. regelbundet Sist man mätte Så ställde man frågan Ska Sverige Sveriges liksom jag vet inte hur frågan är formulerad exakt men ska Sverige vila på kristna värderingar eller ska man... Hur viktigt är det va? Det är ja det kanske är någonting sånt ja. och då var det 20% som sa att det var viktigt Nu i senaste näst senaste mätningen och i den senaste mätningen så är det 40% det är alltså en fördubbling av dem som tycker att det är viktigt och det där är ju väldigt intressant av flera skäl, dels för att det finns ju ingenting som är kristna värderingar det räddes ut väldigt bra av professor David Turfjell i Studio 1 igår var det va? Ja. Jag hörde inte det men eftersom det är onsdag idag så måste det ha varit igår ja, eller det, det eller kan det ha varit idag för då skulle det vara nu ja, men det, han, ja, liksom, det var nu måndags förresten kan ha varit jag ja, tror jag. inte just nu men jag tror, att, jag tror att det var igår men okej, okay, strunt samma, det finns på nätet men eh, han konstaterar ju det som egentligen är ganska uppenbart om man bara tänker efter, det finns ingenting som är kristna värderingar utan 
menar, Opus Dei som är en katolsk ultrakonservativ rörelse har inte särskilt mycket gemensamt med svenska kyrkan. Båda kallar sig kristna och båda definierar sig som att de har kristna värderingar. Um, utan det där är liksom ett fiktivt, ett imaginärt begrepp som man bara åberopar för att skapa samhörighet. Det har förändrats över tid och det förändras beroende på vilken kontext man är. Detsamma gäller ju islam, att det är en sån extrem spridning av värderingar från demokratiska, fredsälskande muslimer till jihadister. Liksom. Mm. Um, och ändå, utan, utan istället så är det ju det här, enligt professor Turfjäll då, så är det här ett uttryck för svenskars reaktioner på migration och reaktioner på det upplevda hotet från islam. Eh, det är därför man åberopar kristna. Men man vet alltså inte vad man egentligen åberopar. Man vet inte vad man sysslar på. Alltså, folk är ju oseriösa tycker jag. Om det, man får frågor i såna här enkäter där man kan räkna ut eller åtminstone inse att det här är inte ett entydigt begrepp. Ja. Det här är vag. Då ska man förstås inte svara. Nej, ska man, då ska man inte säga ja, det är även, jätteviktigt. Men även Studio 1 reporter liksom frågar ju Turfjäll då vad är kristna värderingar och de hade svårt att ta in att det inte finns någonting som är kristna med det. Alltså de frågade om och om igen. Det måste, att de frågar om och om igen måste inte betyda att de har svårt att förstå. Nej, men det kändes det som att de blev... Ibland. Ja, men det kändes som att de blev frustrerade. Men du, Svenska kyrkan har väl ändå få värderingar? Jo, men värderingar har, har ju alla. Men mm. det, det finns inga kristna värderingar. That's the point. Mm. Utan, utan, utan krist... men, finns det in... men Jesus om han har funnits Han sa ju vissa saker ja, Jag visst, är vägen, men det sanningen har... och livet ja. Och kör ut månglarna ur tempot <laughs> Tempot <laughs> Från tempo. är, är, det, är, det, är det inte kristna ja, men... värderingar Som han kom uttryck för? Ja? Jo men alltså de värderingarna har ju använts av Desmond Tutu För att kämpa mot apartheid Och, och utav holländska reformärta kristna kyrkan För att försvara apartheid mm. Och implementera en Du är så akademisk när du ska analysera ja, men Nej, men det är ett fakt va? Och, och, jag menar, nu har vi ju precis läst i tidningen om en kristen hatpredikant som vill komma till Sverige och predika. Jag vet inte om du har sett idén. Mm. Han lägger ut filmer på Youtube och sådär. Han, han, han lovprisade att man den här terroristattacken mot en gayklubb. Jag minns inte vad det var i USA när ganska många mm. blev dödade. Mm. Homosexuella på en nattklubb. Och han säger att ja, men det är jätteskönt. Nu har vi... 40 färre pedofiler ungefär så det var jättebra. Han lovprisar det i Jesu namn. Um, det är vidrigt men jag tycker ändå att han ska släppas in i Sverige. Jo men det är en annan ja. sak men min poäng är att han står också för kristna med det. Ja, ja. Mm. Det är det som är problemet ja, ja. va. Uh, ja, ja. Ja, jag har, Lena Sundström jag... gjorde förresten ett jätteintressant dokumentär i USA för något år sedan om mm. de mest hatfulla personerna som, som hon sökte ja, sig fram till. Hon stod med megafon och skrek helt vidriga saker. Ja. Eh, och eh, det ansågs liksom vara tillåtet med inom den konstruktionen. Så. Ah, ja, ja, visst. Jo, amerikanerna har ju en mer tillåtande yttrandefrihet än vad vi har. Ja. Men alltså, problemet är ju, ja, han, jag håller med om att han ska släppa, alltså rent juridiskt måste han ju släppas in. Men det betyder ju inte att man, att man inte kan kritisera eller Nej. protestera mot det. Och naturligtvis gripa honom för hets mot folkgrupp om han säger något sånt. Mm. Han ska gripas efter att brottet har begått. Ja, jag. Sagt, en, ja, en del ja. i Sverige tycker att man ska gripas innan. Ja, eftersom, man kan, eftersom man kan förväntas ha, komma att begå ett brott. Ja. Det, är inte, det är inte alls ovanligt. Ja. Nej, men det håller jag inte med om, Det är ganska självklart tycker jag. Då. Men, äh, men, men i vilket fall som helst så jag tycker det var så bra att David Turfjell rädde ut det här. För att det är så väldigt många människor som pratar om kristna värderingar utan att begripa vad det är. Ja. Och, och en sak till för vad säger det? Det är ju också så här att om vi då säger att kristna värderingen kan vara <skratt> upprätta människovärdet, vilket vi tycker är positivt och att homosexuella är syndare vilket vi nog rimligen tycker är negativt så är det ju så här att 
det, det som vi tycker är positivt Det är ju dessutom värderingar som har förvaltats Utav en massa olika filosofiska traditioner Både religiösa och sekulära Och, och som naturligtvis har plockats upp Utav även världsreligionerna i, sin, I den tidskontext Där det har passat så att säga Så att Även de grejerna som är bra Det är ju inte kristendomen som har hittat på Att behandla andra som du själv är behandlad Nej, nej, nej Det gjorde ju Confucius skrev detta 500 år före det, det här vet poddens lyssnare Men kanske inte Men alltså, jag tänker på det här att, att man nu använder uttrycket kristna värderingar För ett par år sedan var det en massa diskussion om svenska värderingar Ja Jäkla liv om det ja, visst. Och liknande diskussion egentligen Och jag har en känsla av att nu så försöker man på samma grej egentligen, men kallar det för kristna ja, och, och se vad som händer ja. lite ja. Men det är därför kristdemokraterna har gått upp till 10% nu, eller vad de ligger på. Det är världens race för det, dem. Det här kanske är spin från KD det här. Ja, 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 i någon mening tror jag att det är det faktiskt. De det... snor ju väljare från SD, du vet det. SD har ju backat Snor, nu. menar du att det är någon nej, slags men... brottslighet som ligger nej, bakom? Nej, nej, men de plockar... Oh. Det är så Peter med orden dopping. Ja, tendens till. Ja, alltså SD backar ju den senaste opinionsundersökningen. Ja, men de ligger fortfarande på 18 procent. Ja, men de har backat och mm. KD ökar ju jättemycket. Mm. Vad, vad har de nu? 12 eller vad är det? Nej, men 10 någonting. 10, något tror jag det var. Om jag minns rätt. Ja, okej. Okay. Det är ju inte race. Skyhögt över, över centern. Ebba-effekten, ja. Och, och får du inte tala om hur högt det är med Miljöpartiet och Liberalerna? Ja. Liberalerna, herregud höll jag på att säga Ja, vi får ja. se nu Jag vill ju ha Saboni som partiledare, det har jag sagt förut i podden Men vi får väl se hur det går med det Men det är Ebba-effekten i alla fall Det var det jag skulle säga Och såg du Lisa Pelling hade ju skrivit någonting om Shampoo-reklam på stilettklackar Eller vad var det hon kallade det för? Kallade det Ebba? Hon analyserade Ebbas leende Och tyckte att hennes utseende På något vis exploaterades mm. I KDS kommunikation tror jag det var. Hon skrev ju ett väldigt bra svar på det. Alltså det såg inte jag. Jag såg att folk som var kritiska mm. mot det som Pelling twittrade men jag såg inte om Borstor hade Jo men de svarade, jag vet inte om det var på Facebook sig. eller någon annanstans men det var citerat i pressen jag kan inte citera det men det var i princip att hon berättade om hur hon blev mobbad för sitt utseende när hon gick i skolan och att hon var tjock och så vidare och, och någonting om att D- bedöm aldrig människor efter deras utseende Nej, men det, var väldigt, det var väldigt bra för det var inget motangrepp På Lista Pelling utan det var bara en Väldigt rak och öppen Det var ett riktigt bra hon, svar ja, Hon är ju imponerande i sitt sätt att kommunicera mm, Det måste man säga allt muntligt men, men också skriftligt då. Men tyvärr fel parti Tycker jag Jaha Ja, 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 jag är ja. inte kristdemokrat, det kanske inte är helt oväntat Staffan, är, men... är du partist överhuvudtaget? Uh, nej, det är, ju inte, det är ju inte I så fall är det stig fram nu och berätta ja, men Jag är socialliberal Som rent politiskt filosofiskt är jag socialliberal Det är min grundhållning Sen kan man diskutera vilket parti som representerar det bäst idag Och, och inget parti representerar det så bra som jag skulle önska kanske. Det här är podden på tiden med Christer Sturmark och Staffan Dopping Den 3 april 2019 Ja, Lite det det. vårfeeling med ljuset framförallt Inte så mycket temperaturen Men, men, men solen och, och att det är torrt på gatorna Och man ser att uteserveringarna börjar komma fram så Ja det är och underbart alltså. Det är verkligen underbart Nu kom, kom det in rökstank när någon öppnade dörren här också Men snart så får man inte röka ens på uteserveringarna Nej men vad får man röka då? På månen det låser på månen, kommer ja. du ihåg den boken? Ja. Moderaterna har ju, är ju väldigt aktiva den här veckan och har startat en idépolitisk arbetsgrupp som på två år ska utveckla ett nytt ett idépolitiskt program. Och det var ju en ganska stor nyhet i måndags när det kom fram att Alice Tedoresco, Göteborgspostens politiska redaktör som har varit här i fyra år och som 
chockat många gammelliberaler genom att vara till stora delar konservativ och inte mm. bara liberal. Hon lämnar det uppdraget som polisredaktör och blir en del av Moderata samlingspartiet. Och huvudsekreterare i, denna, i det politiska grupp. Ja, det är ju lite intressant faktiskt. Ja, och förresten är inte den första ledarskribenten som går över till politiken. Per Gudmundsson lämnade Svenska, Dag- Svenska Dagbladets ledarsida nyligen och gick till Kristdemokraterna. Och per jag... Gudmundsson? Ja. Det visste inte jag. Visste du inte? Det hade jag missat. Jag känner ju Per. Det är en klok man. Och gick han till Kristdemokraterna? Ja, han har lämnat ledarsidan. Det här måste vi nog har prata varit om. Någonstans? Ja, det har jag missat. Det här e- behöver jag prata med honom om, känner jag. Press, press och kommunikationsfrågor. Och Johan Ingerö är ju där sen tidigare. Mm, men han, är, han, han är policyansvarig eller sånt där. Mm. Och han har ju också varit en del av en del ledarsidor och sånt där. Och varit på Timbro. Så att det är väldigt mycket folk som flyttar omkring. Ja, och men det är väl bra att det möblerar som lite grann. Och eh, apropå ommöblering och sådär så ska man läsa en artikel som kommer imorgon på kvartal.se ja, tycker ja. jag som, som bland annat talar om det så kallade törssträcket i svensk politik. Vad är det? Att, ja, det är någonting som man får läsa den där texten om men man kan googla på det i och för sig för att det är, liksom, det, är en, det är en uppfattning om var den viktigaste politiska skiljelinjen oftast ah. mellan vänster och höger ah, ja. och den har flyttats vid några tillfällen eh, i, i, när det har varit sådana här stora det politiska skillnader. Det ska man läsa i morgon torsdag mer kan jag inte säga utan att bli tvungen att skjuta både dig och mig själv <laughs> då ska jag passa på att berätta att imorgon också eftersom du kommer lägga ut podden idag snart så kan jag få göra reklam för att på Kulturhuset imorgon har vi ett sånt här pisamtal om kontroversiell vetenskap du sa, vad sa du, pinsam pisamtal hallå pisamtal det är ju ett koncept vi har ett samtal om kontroversiell vetenskap. Jättespännande. Det är alltså med Maria Günther som är vetenskapsjournalist på DN som håller på och skriver en bok om forskning på intelligens. Intelligensforskning. IQ. Är det smart det? Det är smart, det är smart men framförallt är det ju väldigt känsligt. Det är ju frågor som inte får ställas så att säga kring detta. Och, och sen är det då Nils Uddeberg som som jag just har släppt en biografi om Gustav Retzius, skallmätaren. Ja, det tror jag vi nämnde förra på. Ja, det gjorde vi säkert. Men det är ju också kontroversiellt. Han stod ju som staty på KI och du vet, det blev ju ett jäkla liv och den skulle tas bort och sådär. För att han har uppfattats som rasist. Och sen är det... Retzius alltså. Gustav Retzius, ja. ja, precis. Och sen så... Uh, Ulf Ellerik som ju just nu håller på med en bok om giftmord men, men det är ju kemi det finns ju kontroversiell forskning med kemi och framförallt fruktansvärda saker som gjordes av nazisterna eh, experiment men som eh, har gett oss kunskap som används idag liksom. och det där är ju också tveksamt ska man använda kunskap som har kommit fram på ett oetiskt sätt mm. det, det, det är intressant <hör> Elvik höll för övrigt på Kungliga Vetenskapsakademins högtidssammankomst i söndags höll han ett fantastiskt föredrag om giftmord och Solzhenitsyn som ju fick Nobelpriset mm. i litteratur och mm. som ryssarna faktiskt försökte giftmörda men de misslyckades de sköt in en liten ampull med ett, ett, ett gift han blev jättesjuk men dog inte Eh, för det var lite för liten dos eh, alltså det, det är ju fascinerande och spännande och, och läskigt men det är alltså om kontroversiell vetenskap imorgon på, på Kulturhus som jag ska leda ett samtal om det och det, det, är, det är intressant tycker jag i dessa tider av vetenskapsförakt men också 
politisk korrekthet när det gäller sådana här frågor. Jag, jag tycker personligen att det är jättelöjligt att ta bort en Gustav Rättsjus-staty från Karolinska institutet. Man kan inte ha en sån anakronist, anakronistisk vetenskapssyn så att man dömer ut honom vad han gjorde på 1920-talet utifrån den vetenskapliga kunskap man har idag. Det går liksom inte. Det blir eh, väldigt konstigt, tycker jag. Christer, kommer du ihåg att det var en liten affär där kungen hade det tufft för... Hade kungen en affär? 15, 15 år sedan, lite drygt tror jag, som handlade om att han hade varit i Brunei. Ja, ja, vi... Och, det en scoutmedalj va? Ja, någon medalj. Och då hade han fått frågor då om statsskicket då. Så sa han att det är höjden av öppenhet. Sultanen här är ju så fantastiskt öppen och släpper in människor ja. i palatset. Och, och han tyckte liksom, han, det lät som, jag tror inte att det var helt och hållet så illa som nu. Men, men det framställde som att kungen verkligen hyllade statsskicket och öppenheten. Och i praktiken demokratin i Brunei. Ja, ja. Nu ser det kommer nyhet. Brunei inför dödsstraff genom stening. Nu fördöms landet av EU. Det är ju samma sultan och envåldshärskare och han säger i ett tal att han vill att islams lära ska få en starkare ställning i Brunei. De inför straffskärpningar baserade på, på sharia och till exempel sex mellan män eller otrohet. Det kan, alltså, kan man straffas med döden genom stening. Det här är alltså tydligen ganska nytt det här att man, det var säkert inte så bra tidigare lagstiftningen där, men Nej. det är ett, ett snäpp värld. Ja, men jag vet, de har hårdnat det, det, det skriver jag om i min bok tror jag upplysning första århundradet att de, de skulle införa sharia i ett antal steg som var mm. hårdare och hårdare för varje år jag för mig att jag skriver om det. Ja det kanske gjorde. Sen har vi alltså Brexit, jag, jag tappar jag håller tappar räkningen på ja. alla de här dramatiska ja. och så, nu så har vi passerat ju där de egentligen skulle ha har lämnat EU där, men det är jag vet inte, jag å ena sidan så är det svårt att förstå exakt vad det innebär för Storbritannien men frågan är, betyder det någonting för oss andra också det kan, en del menar att det kan det Jo men det tror jag det gör alltså för det finns ju många svenska företag som har affärer med England eller som har ja, men jag, tror, jag, det är, jag tror det är större än så än bara affärer alltså. jag tror att det är, jo, jo. men det är intressant att se om Alltså Storbritannien har alltid varit lite älgäst men frågan om de kommer bli ännu mer annorlunda nu än, än övriga Europa när de inte om, om det nu blir en brexit det verkar ja. kanske inte helt säkert men, Nej, det, sen, det, ja. men, men det är så det, alltså stämningarna där, jag såg att det stod någonting om att brittiska soldater hade skjutit skarpt med sina vapen på en bild av Jeremy Corbyn och så här. Oj då. Mm. det låter inte så skärmigt i och för sig Nej, så att nej, hur tar vi, vi jag tror hela Europa måste lära sig ett bättre samtalsklimat på något vis och att stå ut med att man är jag tänkte på det förresten när Alice Tudorescu berättade om sitt nya jobb för Moderaterna och sådär så hon lät mycket mindre polemisk än hon har gjort som, som politisk redaktör och sådär och hon ville inte gå in i resonemang om hur man skulle förhålla sig till Sverigedemokraterna och sådär, hon sa ungefär att jag är inte så intresserad av positionering jag vill tala om vilken politiskt innehåll det ska finnas och en vision för vart Sverige ska och sådär. Mm. Det, alltså jag, det behövs ju både passion i, i politiken och respekt och, mm. och, och att man faktiskt inte bara sågar folk som tycker annorlunda. Så att jag, vill, jag vill gärna ha kvar passion men, men det ska inte vara så att man tar heder här av varandra och jag undrar, liksom, är vi på rätt, ser vi någon tecken på att det går åt rätt håll där? Kvartal vill ju brukar vara ett sånt, va? Men, mm. men, och det har ja, en viss det... effekt, men det är ju som 
De flesta lyssnar ju på annat. Jo, men det finns ju några ljusklimtar till varon. Också Quillet, nättidningen, är ju jättebra så, med ja. väldigt intressanta artiklar. Ja, det är Paulina Nöjdings nya. Ja, jag vet. Men, men, men jag tänker just på breddmedier i Sverige. Vad händer där? Nej, det går väl inte särskilt. Det ser inte så himla ljust ut, tycker jag. Det, det är skitsorgligt, men <hör> vi försöker... <hör> Vi försöker ju göra, som du vet, live-events som... Vi hade ju Sir Martin Rees här häromdagen till exempel. Mm. Eller Lord Martin, han ju, sitter ju i House of Lords. Lord Martin. Lord Martin, eh, som skriver om framtidsfrågor och sådär. Och eh, vi försöker ju skapa den typen av samtal på scenen som är, som är på det sättet. Där man pratar om riktigt viktiga frågor. Vi, 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 ska, vi kommer troligtvis lansera någonting som vi kallar för Experiments in Conversation- som kan vara både filosofiska samtal men också politiska men som har liksom en som inte handlar om polemik utan som handlar om en riktig nyfikenhet en riktig nyfikenhet på djupet och jag tror att det finns en längtan efter det hos många människor vi märker ju vi fyllde ju Skala teatern med, med vetenskapsföredrag nu när Lord Martin var här och det finns en vilja att höra på saker som går på djupet och som inte är positionering och debatt. Eller våra existentiella salonger som, som du vet, som du var moderator sist och som jag och Joel Haldorf då samtalade. Det finns ju, det finns ju ett suga. Ja, men när kommer det här liksom i breddmedierna? Ja, ser det man det här inte. I, i direkt sända tv-program som ja. en miljon människor tittar på? Fast Ektal och Ektal var ju ett försök till det. SVT gjorde ju ett sånt program, en timmes program med djupanalys. Ja, de är över nu. De, de var ja. över, men de kanske kommer igen. Och jag hoppas att det blir mindre fragmenterat nästa år. För det var lite för många moment, tyckte jag, i det här. Men det var ju en, det var ändå en, ett, ett väldigt bra försök, tycker jag. Mm. Um, men media styrs ju av klickonomin, I guess. Eller? Det här är ju ditt expertområde. Ska nej, du för nej, jag är inte så bra på vad som ger pengar på medierna. Jag är lite intresserad av innehållet. Ja. Eller kanske överintresserad av det. Ja. Ja. Istället då. Ja. Jean-Claude Juncker säger idag att en avtalslös Brexit har blivit allt mer troligt. Ja, det är kanske så. Det blir väl en, en riktigt hård Brexit- Samtidigt som det är så intressant att både vänstern och de mer högerextrema verkar ju vilja vara kvar i EU nu. Både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet verkar ju ha omprövat sin insnärning ja, i EU. Ja, men det, det, det är mer taktik liksom. Att just och, och det... FI. Ja, de har också gjort det. Mm. Hon, Soraya Post, jag tror hon sa. Ja. Hon säger ju att nej, men vi behöver finnas där. Liksom. Och... Ja, det, det kan vara en sak. Alltså Sverige, inte att just FI behöver finnas i Europaparlamentet utan Sverige Nej, jag tror att hon menar FI i och för sig men det här är jag inte säker på, jag läste någon intervju med henne om detta, jag tror att hon menar FI mm. Jaha, Sturmark, ska vi stänga butiken? Eller ja, ska vi, vi kanske ska det vi har, runda av. vi har avhandlat ganska mycket grejer nu, vi kan väl säga någonting om, jo jag var ju såg en ny biofilm som jag nu har glömt vad den hette för det är en dålig titel på svenska En kvinna bland män ja, precis. En jättetråkig titel, en jättetråkig titel. Den här är mycket bättre engelsk titel som jag inte kommer ihåg just nu Men... <laughs> Vad är det? <laughs> Men den handlar om uh, Ruth Bader Ginsburg som ju uh, fortfarande lever och som är en kvinna i den amerikanska högsta domstolen och som ju alltså lyckades förändra amerikanska lagar så att de inte diskriminerade kvinnor uh, 
jag, jag tolkar ju filmen så att de framförallt fick domstolarna att börja tolka lagarna på ett nytt sätt och skapa nya prejudikat. Ja, jo, i och för sig. Eh, jo, det blev hon... kanske andra lagar också, men, jo, men det började med det. Ju. Just det här caset som filmen refererar till så drev hon ju att, att den lagen var författningsvridig. Den bröt mm. mot den amerikanska konstitutionen. Och det tror jag man då ändrade då. Men okej, okay, jag är inte säker på det juridiska filmlivet. Men, men det är faktiskt en sevärd film tycker jag. Hon kommer till Sverige snart eh, och... Eh, Ska ta emot en pris tror jag Eller någonting, jag vet inte exakt Men det är ju en häftig dam alltså. ja, och hon, var ju... hon är väl typ 80 år gammal Och riktigt stridbar Känn, alltså, Hon var ju väldigt ensam då på Harvard I början då den här, som De skulle bli, bli utbildad advokat Men eh, Hon framstår ju Som en feminist eh, Med dagens ögon ja. Eh, utan att på något vis ha någon förankring eller vara med i någon sån grupp utan Nej. det var hon och hennes man, hennes man var ju också gick på samma ja. utbildning och ja. hon ville liksom vara med i samma liksom utveckling som han då ja. Ja. Han, Martin ja, det kommer jag inte ihåg han var skattejurist ja, ja, han var, han, han, okay. <laughs> Martin Ginsberg ja, men det han nog. Ja, Martin Martin, ja, okay. Eller jag kanske, jag kanske heter Martin på det. Ja, ja, veckans filmtips. En kvinna bland män. Och jag, jag ser att eh, riksdagen eh, anser nu, det är tillkännagivande, att det inte finns tillräckliga motiv för att eh, staten ska fortsätta äga Telia. Aha. På sikt, som det sägs. Detta klargörande uttryck. Aha, Så att nu ska regeringen, tycker riksdagen, se över möjligheterna att på sikt avyttra sitt ägande i Telia. Telia som alltså har gått in och köpt Bonnier Broadcasting där TV4 ingår. Det är ju en affär som jag har tyckt var rätt underlig och sådär. Ja. Så att det här är ytterligare en sak som man kan träta om i debatten framöver. Om man skulle vara på det humöret. Det kan man. Men nu är vi på den på tiden över för denna gång. Tack så mycket för att ni lyssnar. Tack för att du inte hoppar av Sturmark. <laughs> Tack själv Doppie.